0: la noche ya se está acabando y el día está por comenzar, entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que pertenece a la luz, vivamos correctamente como gente que pertenece al día, no asistamos a parrandas ni borracheras, no usemos nuestro cuerpo para la inmoralidad ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesús y no piensen, como lo hace todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. El espejismo del mañana es peligrosísimo porque hace que se pierda uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano, que es su vida. O nuestra vida fue bien invertida y por lo tanto tenemos ganancia. O nuestra vida fue vilmente desperdiciada y por lo tanto es pérdida. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que pertenece a la luz. El cristiano sí... Trabaja, sí, hace también sus proyectos para esta vida, pero sabe que esta vida es transición, sabe que esta vida es temporal, y por lo tanto no vive solo para aquí y ahora, sino que vive pensando principalmente en la dimensión eterna. Revístanse con el Señor Jesús y no piensen como lo hace todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. No es tiempo de estar durmiendo en el pecado. No es tiempo de andar en la pereza espiritual. Dejemos de dormir arriba. No apagues ese despertador que el Señor ha puesto en su palabra. Levántate, sacude tu flojera y apatía espiritual. Corre hacia la santidad. Apúrate ahora que hay tiempo. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y sea cual sea el momento en que nos sintonizas, que el Señor te bendiga, te guarde y te esté guiando a conocerle más y a depender más de Él. Estamos hablando en estos recientes episodios de nuestro podcast, Una Vida Reformada, acerca de lo importante que es aprovechar bien el tiempo y lo peligroso que es caer en el espejismo del mañana, dejar lo importante para después, dejarlo importante para ahí cuando quede tiempo y ocuparnos mientras tanto a asuntos que no son en realidad prioritarios, pero que van consumiendo nuestras fuerzas, nuestro tiempo y al final no serán más que desperdicio y pérdida. El espejismo del mañana es peligrosísimo porque... Hace que se pierda uno de los recursos más importantes que tiene el ser humano, que es su vida. Lo peor que le puede pasar al ser humano, decía John Piper, no es, no es perder su vida. Al final, todos nosotros tenemos los días contados. Lo peor que puede pasar es que la vida se desperdicie. Mira, al final de nuestra vida, vaya nuestra muerte... Traerá un resultado sobre la manera en que nosotros invertimos nuestro tiempo traerá un veredicto y ese veredicto será que o nuestra vida fue bien invertida y por lo tanto tenemos ganancia o nuestra vida fue vilmente desperdiciada y por lo tanto es pérdida por eso solo en Cristo Jesús nuestra vida puede ser bien invertida y al final tendremos ganancias de lo que hablaba Pablo cuando decía el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia la diferencia entre quienes viven en el espejismo del mañana y los que conocen a Cristo y le hacen una prioridad es la cantidad de tiempo que cada quien cree que dispone hay quien vive su vida alejado del Señor, alejado de Cristo creyendo que tiene la vida asegurada y esta es la condición bien peligrosa porque hoy mismo podría ser llamado a la presencia de Dios, hoy mismo podría ser llamado al tribunal de Cristo. Mucha gente muere en esta condición porque la muerte llega cuando menos la esperas. Y muchas de las personas que hoy están muertas estaban haciendo planes para irse de vacaciones, para estudiar una carrera, para casarse, planes para emprender un negocio. Déjame aclarar que nada de esto es malo en sí mismo, pero así como hacían planes para lo temporal, debieron haber hecho las previsiones para la eternidad. Y como pensaron que tenían la vida asegurada, se dedicaron más a pensar en lo temporal que en lo eterno. El cristiano no vive en esa eh, situación, el cristiano sí trabaja, sí hace también sus proyectos para esta vida, pero sabe que esta vida es transición, sabe que esta vida es temporal y por lo tanto no vive solo para aquí y ahora, sino que vive pensando principalmente en la dimensión eterna. Insisto, sí, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que obtener el pan de cada día y se vale también hacer planes para nuestros próximos eventos familiares, ¿no? La próxima fiesta, eh, la próxima graduación de nuestros hijos, una boda, claro que sí. Pero esta no es la prioridad de nuestras vidas conforme nuestro Dios nos va permitiendo vivir aquí en la tierra, pues bueno, nos vamos ocupando del que comemos, que vestimos, a dónde vamos, a dónde paseamos, en qué invertimos nuestros días, pero nuestra vista está al mismo tiempo que estamos ocupándonos de lo temporal, también considerando la eternidad. Es como aquel dicho, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato. Bueno, hoy nos preocupamos por cumplir con nuestras responsabilidades y desde el día de hoy. Tampoco hay que afanarnos por el día de mañana. Jesús hablaba de eso. No hay por qué afanarnos por anticipado. Pero al mismo tiempo ponemos la mirada en la eternidad. Y sabiendo que la eternidad será mejor que cualquier bendición temporal para los hijos de Dios, entonces anhelamos esa eternidad. Esa es entonces la situación, no debemos caer en el espejismo del mañana. Hay gente que deja lo importante para después, hablando de mañana, mañana, otro día, después, y de pronto lo que se tenía que haber visto como importante, termina siendo una urgencia. Si te das cuenta, gran parte de las cosas que se atienden urgentemente, llegan a ser urgentes, porque no se atendieron cuando eran importantes. ¿OK? Y aquí es donde nosotros debemos entender que la vida cristiana es hacer de Dios, de su reino, de su santidad, asuntos importantes, asuntos prioritarios. El pasaje con el cual hemos abierto nuestro episodio de hoy es Romanos 13, del 11 en adelante, del 11 al 14 para ser exactos. Y es un pasaje que habla precisamente de este tiempo, de esta parte de la historia en la cual nos encontramos, que se dirige a su fin. Porque nosotros como cristianos sabemos que hay un fin. En aquel credo que repetimos como cristianos, el credo de los apóstoles y también el credo niceno, ambos credos hablan de Cristo Jesús, de su obra para redimirnos, pero también hablan del juicio final, si ¿Te acuerdas de lo que dice el credo después de decir que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso el credo afirma que jesús vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos así es que en esta historia hay un día marcado en el calendario de dios como el fin del mundo y este fin del mundo será de de desesperación para aquellos que se ocuparon solo de lo temporal pero no invirtieron el tiempo en buscar a Cristo y de esta manera asegurar lo eterno, será de espanto aquel día para aquellos que no están en el Señor Jesucristo, pero será de celebración, de gozo, de dicha, de alegría para aquellos que sabían que tenían que prepararse y procedieron en arrepentimiento y fe para con el Señor. Dice así Romanos 13 del 11 al 14 Es bueno que hagan todo lo que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer La noche ya se está acabando y el día está por comenzar Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que pertenece a la luz Vivamos correctamente como gente que pertenece al día, no asistamos a parrandas ni borracheras, no usemos nuestro cuerpo para la inmoralidad ni pecados sexuales, no debemos causar problemas ni tener celos, mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como hace todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. Es importante recordar que la Biblia utiliza muchas veces analogías, es decir, comparaciones para presentarnos verdades que debemos eh, pues, aprender, que debemos conocer para de esta forma entender cómo hemos de vivir. Y aquí Pablo presenta el contraste entre la noche y el día. Como si noche y día fueran eh, elementos que representan a dos diferentes etapas o eras en la historia. La era de la historia en la cual la humanidad vivía sumida en el pecado, la humanidad vivía ajena de Dios, ignorante, hasta cierto punto de la voluntad de Dios, es representado aquí todo eso como la noche. La noche, dice Pablo, está acabando. Está acabando la noche. El día está por comenzar. Y día aquí se refiere a la nueva era introducida por Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice el apóstol Juan en su evangelio que vimos su luz y la luz en las tinieblas resplandece. Así es que podríamos decir que el día eh, se acercó cuando Cristo vino a la tierra, amaneció o comenzó el amanecer recuerda tú que así es como vemos la transición de la noche a la mañana si tú te levantas tempranito que sé yo a las 5 o 5 y media de la mañana podrás ver que todavía está en tinieblas todavía podríamos decir que estamos de noche eso es interesante no porque ya son las 5 y media de la mañana pero todavía las tinieblas cubren el firmamento y sin embargo poco a poco por ahí de las seis, seis y media empieza a clarear. Todavía hay un poquito de tinieblas, pero ahí hay más luz que tinieblas. Esa transición de la noche al día comenzó cuando Cristo Jesús hace su aparición. Él es la aurora del nuevo amanecer. Él es aquel que nos trajo la luz estando nosotros en tinieblas. Y lo que está estableciendo Pablo es que la era de las tinieblas ha comenzado a decaer cuando la era de la luz vino a nosotros. La noche está acabando y acabará. Tan pronto Cristo se manifieste en su plenitud, y eso ocurrirá cuando venga por segunda ocasión, acabará completamente la noche, esta era de pecado y de perdición, será parte de la historia nada más. Y no habrá más que día. Por cierto, eh, es algo que va de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Y tú sabes, en el libro de Apocalipsis se nos dice que en la nueva tierra no hay necesidad de sol porque la gloria del Señor lo alumbra todo. Tal parece que todo el tiempo es de día en la eternidad. En ese contraste entre tinieblas y entre luz. Así es que la noche entonces representa este tiempo, tiempo en el cual hay ignorancia de la verdad, ignorancia de la voluntad de Dios y de pronto viene Cristo Jesús en su luz. Hemos visto la luz, ha traído el amanecer, el día ha comenzado, empieza a clarear la historia y un día las tinieblas habrán pasado completamente y llegará en su plenitud el día. Pablo está haciendo contraste entre estas dos eras entonces y dice Pablo que nosotros debemos entender que o estamos en las tinieblas o estamos en la luz o seguimos viviendo en el estilo de vida ajeno de Dios o somos trasladados al estilo de vida de la verdad, de la luz, de la santidad. Uno de los grandes enemigos de la santidad es la apatía, la comunidad con uno mismo acomodarse al pecado, dejar la piedad para después. Pablo ataca esta perspectiva equivocada y nos muestra que necesitamos mirar la santidad como algo urgente, como algo importante, algo que requiere nuestra profunda e inmediata atención. ¿Por qué? Pues porque la noche está avanzando y se acerca el día. La imagen de la noche, recordemos, se refiere al, al mundo, a la historia gobernada todavía por la mentira y por el pecado. Y sin embargo, aquel que ha creído en Cristo Jesús, aquel que está ahora creciendo en salvación, en santidad, pues ya no quiere vivir en las tinieblas, ahora quiere andar en la luz. Y por eso mismo está llamado a Analizarse a sí mismo, examinarse a sí mismo y preguntarse, ¿dónde estoy? ¿Estoy en las tinieblas o estoy en la luz? ¿Estoy en Cristo o estoy todavía deleitándome el pecado? Cristo vino a anunciar salvación. Cristo vino a anunciar una nueva vida. Y nos encontramos ya en los últimos días, en los últimos tiempos, cuando dice Pablo que la noche está y que se acerque el día Pablo está hablando también de esta tensión que hay entre eh, el tiempo presente y el tiempo final los últimos días de hecho ya comenzaron desde que Jesús vino a la tierra comenzó lo que llamaríamos la cuenta regresiva el reino de Dios se ha acercado el hijo de Dios ya murió por su pueblo estamos en cuenta regresiva lo siguiente que esperamos es el regreso final de Jesús La resurrección de todos aquellos que creyeron en Jesús para salvación Y cielos nuevos y tierra nueva Por eso Pablo dice en este pasaje Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Claro que sí, esta es una gran verdad Hoy estamos más cerca del regreso de Cristo de lo que lo estábamos ayer hoy estamos más cerca de la nueva tierra de lo que estábamos el año pasado y por eso Pablo nos urge, ¡ey! se está acabando el tiempo, andemos en santidad la noche está acabando, los días están contados, el Señor está cerca no es momento de caer en el sueño, de adormilarnos, en este pasaje estar dormido Significa mostrar indulgencia con los deseos y pensamientos pecaminosos. Significa estar cómodo con el pecado. Es el equivalente a morir espiritualmente en la pereza porque no se hace lo que se tenía que hacer. Y Pablo nos advierte sobre esto. Hey, no, hay, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar perezosos. Hay que despertarnos. Hay que levantarnos, es algo que va de acuerdo a lo que Pablo mismo dice en Efesios 5.14 Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo despiértate, no es tiempo de estar durmiendo en el pecado, no es tiempo de andar en la pereza espiritual, dejemos de dormir, arriba, no apagues ese despertador que el Señor ha puesto en su palabra, levántate, sacude tu flojera y apatía espiritual, corre hacia la santidad, apúrate, ahora que hay tiempo. De eso está hablando entonces nuestro Señor en su palabra de no quedarnos dormidos, de no vivir ajenos de Dios, sino que ahora que hay tiempo, levantarnos de cualquier, cualquier situación de adormecimiento y buscar al Señor mientras puede ser hallado. Muchos planean su vida como si la tuvieran segura, pero nosotros sabemos que el tiempo está medido, que el tiempo, el tiempo se acaba. Y por eso no es tiempo de dormir, sino de buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y debemos, por lo tanto, despojarnos del pecado, de todo estorbo. Dice Pablo aquí, despojemos de, de todo aquello que nos estorba. La santidad requiere urgencia y necesitamos urgentemente abandonar el pecado, que es lo mismo. Vivir en santidad es vivir abandonando el pecado. Por eso Pablo en este pasaje nos llama a despojarnos de todo peso, porque la noche está avanzando, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, todas estas son obras de las tinieblas, son lo opuesto a la vida piadosa y son reflejo de una vida de descontrol, ¿no?, Glotonería, borrachera, lujuria, son, son palabras que hablan de los excesos de esta vida. Gente que no conoce al Señor busca estas cosas como su forma de vida y como su forma de deleite. Comer y comer y comer, emborracharse una y otra vez, acostarse con cuanta persona se pueda, descontrol. Y pareciera que eso es vivir la vida loca, pareciera que eso es pasársela bien. Pero eso es vivir en las tinieblas nada más, porque no hay saciedad en ello, además de que nos mantiene ajenos a la realidad. De que la noche, con todo y su fiesta, con todo y su lotonería, su borrachera y su lujuria, se va a acabar. Esa fiesta, la fiesta del mundo, la fiesta de la carne, está por terminar. Vendrá el día y habrá recompensa para aquellos que aprovechando bien el tiempo abandonaron las tinieblas y fueron a Cristo para tener parte en el día, en la luz. Y por lo mismo entonces debemos despojarnos del pecado. Debemos dejar de refugiarnos en los asuntos de la carne, porque no hay saciedad allí. Hay gente que se refugia en el alcohol, en la diversión. Hay gente que se refugia en la inmoralidad o en el éxito temporal, hay gente que se refugia en asuntos que no son tan tan importantes como el dinero, como la apariencia. Todo eso es parte de la noche, es parte del engaño, de la carnalidad, es parte de la vanagloria de la vida. Dios nos llama a abandonar todo aquello que nos aparta de Él, todo aquel sustituto de Cristo, porque eso es el pecado, un sustituto de Cristo. Promete saciedad, promete plenitud, promete que nuestra vida tendrá gozo y sentido. Pero cuanto más nos revolcamos en el pecado, descubrimos que no hay saciedad, que son solo sustitutos del verdadero gozo que solo tenemos en Cristo Jesús. Así es que el camino hacia la salvación es un camino de arrepentimiento, de decir, no, busqué, Señor, busqué donde no había. Traté de saciarme donde no había saciedad. Eso es arrepentimiento. Reconocer que nuestros intentos de encontrar sentido, saciedad, deleite y plenitud han sido un fracaso. Y eso nos lleva a rechazar el pecado. Porque ha perdido su poder seductor. Porque ya lo probamos, ya nos revolcamos en él y resultó que era un asco. Resultó que no saciaba y que salió muy caro. Y entonces descubrimos que Cristo es el que verdaderamente satisface, que Cristo es quien ha pagado por nosotros, que en su luz tenemos esperanza, que en su verdad tenemos sentido y dirección. Por eso no tenemos que amoldarnos al mundo. Pablo dice en Romanos 12 que no debemos eh, amoldarnos al mundo actual, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Eso pasa cuando venimos a Cristo nuestra mente es renovada ya no pensamos igual ya nos deleitamos en las mismas cosas aquello que nos causaba gozo y felicidad ahora nos causa quebranto nos causa tristeza y aquello que nos repugnaba ahora se nos antoja porque cuando estábamos en las tinieblas nos repugnaba la santidad, la verdad la luz, la religión la verdadera religión todo eso nos parecía una locura, una vacilada, pero ahora cobra sentido, porque Cristo nos ha dado una nueva mente y nos está transformando. Abandonar el pecado entonces es rechazar todo aquello que nos apartaba del Señor, cambiar nuestro estilo de vida, y esto es lo que nos lleva a vivir en la luz, en Cristo. a donde nos llama Dios salir de las tinieblas y venir al nuevo día y esto no debiéramos dejarlo como para despuésito. cuando tenga tiempo ahorita estoy ocupado en otros proyectos no Pablo comenzó este pasaje diciendo conociendo el tiempo es decir hey, hay un pronóstico bien claro la noche está acabando y se acerca el día ese reloj un día se va a detener ese tiempo un día se va a acabar estamos en cuenta regresiva y el momento para buscar a Cristo es hoy, mientras puede ser hallado. Y la forma de buscarlo es despojarnos de las obras de las tinieblas, vestirnos de luz. Pablo le llama aquí las armas de la luz. Así es que la vida de justicia y de obediencia a Cristo es una batalla, sí, una batalla contra el pecado, una batalla contra la carne, pero es una batalla que vale la pena pelear. Claro, quien nos capacita para esta batalla es Cristo, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Pero es una batalla que está asegurada porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, gran parte de esta batalla se gana despojándonos de las tinieblas y andando en la luz. Y Pablo cierra con un llamado especial. No proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne, es decir, no alimentes más la carne. ¿Qué es la carne? La carne es el pecado, ¿ok? Deseos pecaminosos, deseos de satisfacernos, pero no en Cristo, sino en cualquier sustituto de Él. En algún momento esa fue nuestra vida, una vida carnal. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, su Espíritu nos llama ya no a la carnalidad, sino a vivir en santidad. Vivir en santidad es dejar de buscar sustitutos de Cristo y encontrar nuestro sustento, nuestra identidad, nuestro gozo, nuestro todo en todo, solo en Cristo Jesús. Entonces la manera en la cual le resto poder al pecado, le resto poder a la carne, es saciándome más y más y más de Cristo ya no como el borracho que quiere saciarse de alcohol ya no como el eh, libertino que quiere saciarse de su hedonismo ya no como el glotón que quiere saciarse de comida aclaro que eh, no estoy hablando solo de estos pecados como si fueran los más graves recuerda la glotonería, la borrachera, el libertinaje sirven como imágenes de el descontrol como imágenes de alguien que está fuera de sí, no sobrio, sino fuera de control, tratando de llenarse, 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 pero nunca alcanza a encontrar la saciedad. Bueno, a lo mejor hay gente que está buscando esta saciedad en el éxito empresarial, en el dinero, en las relaciones, en la apariencia, en el conocimiento, todas estas cosas, Incluso podrían no ser malas, porque en su correcta medida el conocimiento es bueno, en su correcta medida la comida es buena. Hay en su correcta medida y su correcto contexto, el sexo es un regalo de Dios. El problema es cuando estas cosas se vuelven la razón de nuestro existir y cuando pretendemos que estas cosas nos sacien, en realidad lo que hemos construido es un sustituto de Dios un ídolo. Y alimentar ese ídolo no acaba bien. Porque no fuimos creados para vivir en ese sentido, en esa forma. Fuimos creados para saciarnos en Cristo Jesús. Cualquier sustituto de Cristo Jesús es carnalidad es alimentar deseos que no nos van a llevar más cerca de Cristo, sino que en realidad nos van a alejar de Él, porque por eso son sustitutos. Entonces, la idea es, la noche está acabando, se acerca el día. De hecho, vivimos en esa tensión, entre el final de estos tiempos y el nuevo día que ha comenzado con Cristo Jesús, estamos en cuenta regresiva. No es tiempo de dormir, no durmamos como los demás, sino despojémonos de todo pecado, de todo estorbo. No caigamos en el espejismo del mañana. No sabes si vivirás mañana. Hoy estás vivo, hoy tienes que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor mientras puede ser hallado. Y si buscas al Señor, tendrás que batallar contra el pecado, contra la carnalidad. Pero es una batalla que vale la pena pelear y que está segura porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo la santidad es la evidencia de aquellos que han despertado del sueño de las tinieblas y que ahora en sobriedad viven en la luz en espera del regreso de Cristo sea que vivamos o que muramos somos del Señor tú tienes que escoger a quién vas a servir tú tienes que escoger dónde te vas a quedar en las tinieblas del pecado o vendrás a la luz del nuevo día que nos ha traído Jesús. Solo hay una decisión correcta aquí, y espero que la tomemos sabiendo que es más importante asegurar la eternidad de gozo, dicha y salvación en Cristo Jesús, a disfrutar solo los deleites temporales del pecado. Aprovechemos bien el tiempo, el día del Señor está cerca, cada vez más cerca despojémonos las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de luz, peleemos por la santidad, corramos la carrera que tenemos por delante y esperemos, esperemos el regreso de Cristo que hará nuevas todas las cosas y que nos ha asegurado la victoria por su poder, para su gloria. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz Y en la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen paso guiarás, mis pasos Cuidarás de mí Estar de estar seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.